0: C'est Philippe et mon ami, Kevin Fu. On est ici pour notre douzième podcast, mesdames et messieurs, et que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. On, on a commencé environ un an?
1: Ah, pas bien loin d'un an. Depuis le début de l'année 2000, je me rappelle bien 2020. Là. Début 2020, là, on a commencé nos premières expériences de podcast là, dans, ton, dans ton sol.
0: Oui, dans les studios de Fitz. Puis... On a voulu en faire deux par mois, on en a fait un par mois en moyenne, si on calcule ça. Fait qu'on est quand même pas si payé, pas si payé sur les… Euh...
1: Ouais, sur l'exercice à faire de pouvoir se planifier, de pouvoir être prête pour vous autres d'avoir un bon contenu. Et en même temps, mais il s'est passé 56 millions de choses cette année, positifs et négatifs, mais malheureusement, mmh. on a tout passé à travers. Fait que, voilà le résultat, pourquoi ça n'a pas été selon nos projets, mais malgré tout, on est toujours content de partager notre savoir et notre expérience avec vous.
0: Fait que, euh, comme vous pouvez voir, nouveau décor, nouvelle salle de podcast, euh, nouvelle place, encore un petit peu écho d'après moi, mais on travaille très, très, très fort sur l'amélioration des studios. Ça va s'en venir à très grands pas, puis on va avoir beaucoup de choses. Mais, euh, je regarde la télé l'autre cave, là, puis... Euh, j'ai vu euh, Kevin Fu qui passait à l'indice, je sais pas trop quoi.
1: L'indice mix... que... <rire> McSween à Télé-Québec. J'ai été invité pour euh, faire une émission avec l'animateur pour pouvoir euh, parler de, de coûts de la bière, si c'était rentable, si ça valait la peine de faire sa propre bière. L'expérience, c'était pas mal le fun. J'étais le fun d'avoir un plateau avec euh, plusieurs équipes, euh, plein de caméras et ainsi de suite, mais... Avec Fitch, je me suis habitué que la caméra et que c'était une deuxième nature. Ça s'est super pas bien passé. Moi, j'ai eu bien du fun. En
0: tout cas, j'étais bien fier de tout, Puis il paraît que c'est rendu le podcast de Kevin
1: Fu et non le podcast du Brasseur. Mais ça, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux? Je fais partie de l'équipe, mais je faisais de la publicité par rapport à que les gens puissent aller voir Le Brasseur sur son podcast et ça vous boutique, évidemment.
0: Si vous n'avez pas vu l'émission que Kevin vous parle, euh, je crois qu'il est disponible euh, sur le web...
1: Euh, Télé-Québec, c'est ça? Oui, Télé-Québec, sur euh, l'onglet émission Indice McSween. Vous allez pouvoir voir euh, Ma Petite Gueule, encore une fois, si vous n'êtes pas tanné.
0: Yes! Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? On a parlé un petit peu avec, tantôt au début. Euh, Kevin nous a dit que s'est arrivé de passer plein d'affaires. On va sauter le bout de COVID-19 que tout le monde connaît déjà et tout le monde euh, a déjà euh, entendu parler assez. Euh, on a eu des nouveaux studios d'enregistrement. On a bâti euh, des studios d'enregistrement dans la local de 500 pieds carrés avec euh, plusieurs sortes de studios. Si vous suivez déjà sur, les, euh, sur Fitz Le Brasseur euh, ou sur Le Brasseur sur YouTube, mais vous avez vu un petit peu l'évolution qui se passe. C'est pratiquement bientôt terminé. Il reste des cours à mettre, une coupe de choses. Encore en arrière, c'est vide. Je vous réserve des petites surprises pour ça euh, plus tard dans, la, dans les saisons, dans les épisodes à venir. Pour qu ce qui est de la boutique, ça roule énormément. Merci COVID et merci euh, à tous les clients et tout le monde qui, qui viennent nous encourager à la boutique autant en ligne qu'en personne. Je vous remercierai
1: jamais assez. Ça, c'est vraiment le fun pour que Fitz puisse avoir un petit peu plus de finances en même temps pour investir sur ses, nouvelles, ses nouveaux studios, son nouvel entrepôt. L'entrepôt fait qu'il va y avoir beaucoup plus de matières premières disponibles, dont moins d'attente. Ça va vous permettre, justement, de, quand vous faites des commandes, que ça soit, au lieu d'attendre, dire hey, « je veux quelque chose de particulier », mais il va y avoir un plus gros roulement. puis euh, Il va être très bien équipé pour pouvoir vous répondre plus rapidement aussi.
0: Et aussi, on a parti d'une nouvelle compagnie qui s'appelle Fitzcafé, Café, café de haute de gamme, disponible en ligne à www.fitzcafé.ca ou fitzcoffee.ca. Euh, si vous n'avez pas goûté mon café… Vous allez tomber sur le derrière pour rester très poli. Euh, très bon café, on a plusieurs variétés, on a plusieurs blends, on a plusieurs choses, euh, autant expresso que des cafés hum, plus léger, plus corsé. On a notre hangover, notre overdose, le verdi, le volaré, la Piazzetta dans les expresso. Alors, si vous êtes amateur de café, qui dit amateur de bonne bière dit aussi amateur de café. Bien, si ça vous intéresse, euh, tout est disponible euh, à la boutique autant en ligne qu'à la boutique physique du Brasseur. Et ça me fait tout le temps un grand plaisir de vous aider à apprendre à mieux déguster aussi votre café.
1: Puis c'est vraiment, honnêtement, là, ça, ça c'est sa business. Moi, c'est pas de business, mais je vous confirme que si vous êtes des amateurs de café, vous avez fait des différentes dégustations, ça, écoute, au moins essayez-le. Vous allez voir que c'est très goûteux. Euh, vous allez avoir des bons conseils, euh, des, vraiment des gens euh, sur place la majorité du temps qui vont pouvoir vous donner, euh, avec énormément d'années d'expérience, qui vont pouvoir vous donner des bons petits trucs pour pouvoir maximiser votre dégustation et euh, par la suite de pouvoir essayer une nouvelle, euh, une nouvelle sorte pour faire des mélanges et découvrir des nouvelles saveurs.
0: — Mais aujourd'hui, mon Kev, euh, on fait un podcast sur quoi? Euh, quand là, quoi qu'on recommence nos podcasts après environ euh, un bon trois mois moi, sans avoir parlé devant vous, la caméra? Je sais, vous avez vu le podcast dernièrement de la microbrasserie Kanawake. Il a fallu... Euh, on va revenir un peu sur ce podcast-là aussi euh, dans le début, euh, un petit peu plus tard, pour vous expliquer... Euh, on a coupé environ une demi-heure de montage parce que mon ami Kev, euh, il avait commencé à boire bien avant moi.
1: J'avais de la jasette, puis ça allait bien. Puis moi, j'ai eu bien du fun, puis j'ai vraiment aimé euh, travailler avec l'équipe là-bas. Fait que euh, moi, j'étais parti pour rester de la journée là-bas, mais en fin de compte c'est pas vraiment intéressant de nous par entendre parler de toute une journée. C'est vrai que Fitz a fait une bonne job de montage. Et bien, ben, tu as, as travaillé fort.
0: Et Chris, oui. <rire> fait que euh, aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un nouveau style de bière. Nouveau que c'est très, très, très récent. Tu
1: c'est plus récent que la NIP, euh, je pense, Kev. Ben oui, c'était que rare. C'est tellement nouveau que personne ne connaît ça.
0: OK, OK. On est allé dans un vieux style anglais, encore une fois, parce qu'il commence à faire froid. Puis, il commence à faire euh, froid. Pas de Noël. <rire> On veut oublier qu ce qui se passe présentement. Fait qu'on a décidé de vous faire déguster aujourd'hui, en même temps que nous, un vin. D'orge. Mais c'est quoi ça mon Kevin, un vin d'orge On met du raisin avec du mâle puis on fait fermenter ça ensemble ou... Le
1: vin d'orge, ou bien ceux qui sont plus <coughs> s habitués, on appelle ça une barley wine. C'est vraiment une bière à haut pourcentage d'alcool avec beaucoup de corps. Et cette version que la compagnie Pibrac euh, qui ont faite, et que ceux-là ils l'ont faite dans des fûts de chêne de bourbon et qui ont été vieillis pendant huit mois c'est vraiment une grosse bière qui, euh, les saveurs vont être euh, très complexes. Le genre de Et aussi, euh, c'est pour ceux qui regardent les styles de bière. Pour les Barley Wine, vous avez toujours une version américaine et une version anglaise. Et que celle-là ici est une version américaine, excusez. Et que la version américaine va utiliser les houblons américains. Et qu on va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus... Euh, citronné, un petit peu plus euh, terreux, résineux. c'est un mix qu'il y a d'autres choix d'oublons qu'on va pouvoir euh, travailler dessus. Dans la différence des deux, la majorité du temps, il va y avoir une petite variante au niveau de l'amertume, une petite variante au niveau de, du taux d'alcool permis pour être dans le style. Mais c'est quand même très ressemblant.
0: Puis j'adore ces styles-là, fait que j'ai vraiment hâte de l'ouvrir et de la déguster. Si tu nous suis depuis un certain temps, tu sais qu'on a souvent des petits concours aussi qu'on aime bien vous faire partager des choses dont Escapelab qui nous donne des lovers et aujourd'hui, on a un concours. Je pense qu'on va le faire en trois concours ou en deux concours. Qu'est-ce que tu en penses mon cœur?
1: Moi, je pense que les trois concours, on va tout pendant le podcast, mais on va séparer ça et on va vous en parler <coughs> tout au long du podcast. Comme premier
0: concours. Je veux vous en parler tout de suite parce que je trouve ça important. C'est quelqu'un qui nous permet de déguster vraiment beaucoup de bière avec vous en vidéo. C'est des partenaires qu'on a depuis le tout début des podcasts qui ont, qui ont voulu embarquer avec nous, même s'ils ne savaient pas comment ça se verrait. Et
1: on parle de qui présentement, mon beau Kev? C'est nos amis de Sacou La Aujourd'hui, qui est le 5, 6, on est le 6 décembre. Et que... L'enregistrement va sortir un petit peu plus tard, mais le 6 décembre était leur troisième anniversaire d'ouverture. Et qu'aujourd'hui, pendant qu'on faisait l'enregistrement, j'ai été euh, les voir rapidement et euh, ils devaient avoir un line-up d'environ une vingtaine de personnes pour pouvoir rentrer chercher des brassins spéciaux qu'ils avaient gardés pour leur anniversaire. Et Tu vois à quel point que la compagnie fonctionne bien, sont très populaires, ils donnent un très bon service et des bons conseils. Les, il était malheureusement le line-up très long parce que en cause de la situation présente, on a le droit à un maximum de personnes dans le bâtiment par pied carré. Mais les employés étaient là puis ça roulait énormément. Et que c'est grâce à eux qu'on peut déguster aujourd'hui cette bonne bière.
0: Fait que ça coule la flot à La Prairie, sur le boulevard Tachereau, vous offre une carte cadeau de…
1: 25 et Ils nous ont fait parvenir cette carte cadeau et qu'on va vous la faire tirer. Euh, vous allez voir dans le bas de l'écran euh, les descriptions, les choses à, les prix requis, les choses à faire pour pouvoir rentrer dans ce concours pour avoir accès à ce concours. Pour pouvoir gagner 25 de bière ou de ce que vous voulez, parce qu'ils vendent aussi d'autres choses. Euh, euh, des sources fortes et tout hey, de suite, mais disons le monde que, qui nous écoute, là, Ils sont là pour la bière. Ils vont, ils vont prendre la bière. Oui, bien en je espérer qu'ils vont y aller pour la bière. Ils vont y et aller que ceux qui ne connaissent pas ça coule à flot, ça va vous permettre de faire un petit détour pour aller découvrir cette belle boutique avec un grand choix de microbrasserie québécoise.
0: Alors, mon cave, d'habitude, on a des canettes, fait que roulement de tambour, t'as-tu amené un rouvre bouteille
1: Moi, j'étais pas prêt de pantoute, puis j'ai pas les bonnes clés avec le bon rouvre bouteille T'as-tu quoi c'est toi?
0: Euh, encore hein? Un bon buveur de bière a tout le temps un an un après <rire> lui On va tasser l'argent de là mm. Et on va ouvrir cette petite bière-là mm. De suite pendant que Kevin, il cale quoi, Kevin? Euh,
1: pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait ma première California Common C'est euh, une bière lager, un peu cuivrée avec, euh, Vraiment, je suis très content euh, du résultat ça fait une petite dégustation. Puis là, bien, il fallait que je casse ça pour pouvoir déguster l'autre bière qu'on voulait faire. Puis je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Mais... Euh, cheers!
0: Alors, un petit vin d'orge en cet après-midi très frisquet du 6 décembre 2020. On a décidé de, de faire un, ce type de bière-là parce que justement, ça fait partie des bières que quand on vient de faire du sport hivernal, ça fait vraiment du bien à prendre. Après une grosse journée d'ouvrage... <coughs> Un vin d'or, je fais toujours du bien aussi à prendre. Et là, euh, je vous le dis tout de suite, si vous faites ce type de bière-là à la maison, ça prend quand même relativement beaucoup de temps avant que la bière soit exceptionnelle dans votre bouche et dans votre palais.
1: C'est vraiment des bières qui vont gagner à vieillir et que même si vous faites tout le procédé correctement et vous êtes patient, Maintenant, la plus grosse patience que vous allez avoir, c'est d'attendre soit c'est en keg ou en bouteille. Vous allez les oublier pendant un certain temps pour être capable de prendre de la maturité. Même principe pour la majorité des grandes bières. Si on parle d'une stade impériale, on peut attendre jusqu'à un an facile avant qu'elle pogne son pic de, de saveur. Mm -hmm. C'est un petit peu le même principe. Que Si on regarde, c'est vraiment cuivré, euh, brun cuivré. Moi, je trouve qu'à la bouche, la carbonisation est très légère.
0: Oui, dans le style aussi, parce que tu ne veux pas avoir une grosse bulle pour avoir ce type de
1: bière-là. Le style nous permet quand même d'aller plus haut. On en regarde de 1.8 à 2.7, mais personnellement, je trouve qu'on va avoir, on va déguster plus les saveurs, puis ça va mieux se prendre avec une, carbone, une gasification. Okay. Hey, bravo, gars. <rire> une gasification plus légère. Puis, ce genre de bière, encore cause que c'est très pesant. Qu'on prend une gorgée à la fois, puis on déguste chaque gorgée parce que celle-là, a 11
0: 11 d'alcool, c'est une bière très bonne, très chaude. Je suis vraiment content de faire ça un dimanche et <rire> pas le matin.
1: Oui, oui, je suis très content qu'on soit l'après-midi pour une fois. Là. Parce que
0: d'habitude, on fait vos podcasts le matin, bienvenue de bonne heure vers 6 h du matin. Puis prendre une bière comme ça à 6 h du matin quand tu viens de te réveiller dans le coup de cave. <rire> oui. Ben euh, ça fait un petit peu, peu lourd pour le reste de la journée. Tandis que là, en plein milieu de l'après-midi, il va pouvoir aller prendre un sport et. – Se relaxer avec sa douce.
1: – Ah euh, oui, oui. J'ai euh, très content de cette découverte. Puis c'est probablement ça qui va se passer tout de suite après le podcast.
0: <rire> – Super bonne bière, encore une fois, dans le style euh, de la BJCP. On va vous aider un petit peu à découvrir ce style-là. Moi, j'ai bu beaucoup de, de barley wine ou de vin d'orge dans ma vie. C'est un style que j'apprécie euh, particulièrement l'hiver, surtout. – et je peux dire que le côté tonneau, le côté barrique ressort très bien dans cette bière-là. Le petit côté vanillier qu'on qu y retrouve avec... Euh, tu sais, une scotchelle, quand on boit ça, là, on a vraiment l'alcool qui descend tout le long de, de notre gorge et de notre thorax. Et on le ressent très, très, très bien. Ça brûle pas comme de l'alcool fort, mais on ressent vraiment une chaleur descendre dans notre estomac. Et c'est qu ce que j'adore dans ce type de bière-là, c'est des bières à boire tranquillement avec un bon gros cigare, puis relaxer, les deux pieds sous le pouf, en train de regarder le petit feu dans le cheminée. C'est l'idéal.
1: Mais on peut voir encore ce que c'est un, un, on appelle ça un full body, vraiment que la température du marché a été plus élevée pour avoir plus de sucre résiduel. Ça laisse les saveurs continuent longtemps en bouche et que c'est pas, ça finit pas sec au niveau de la fermentation, puis tout ce qu'on veut faire dessus, c'est le but de ce type de bière-là. On va avoir vraiment une... les saveurs qui durent longtemps, le... on va sentir ça plus rond. Puis, malgré qu'il y a beaucoup plus de sucre résiduel, oui, c'est sucré, mais pas sucré comme un bonbon, ou tout sucré à tomber sur le cœur. Les saveurs qui vont sortir présentement, c'est surtout euh, les barriques, l l tout, tout le houblon, l'alcool, tous ces saveurs-là. caramel. Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais, on parle vraiment comme pas sucré comme si, que, que je pourrais peut-être comme exemple euh, ceux qui prennent euh, Milch à pied.
0: Oui, ça, c'est plus sucré euh, sur le sucre du lactose, tandis que là, on est sucré sur le sucre du malt. Pourquoi qu'on appelle ça un vin d'orge? C'est vraiment à cause de la, la teneur en alcool qu'on y a, vu que c'est une bière à 11 C'est une bière qui est, qui est comme un genre de vin, mais faite avec euh, du, de l'orge, évidemment. Et c'est aussi un peu plus licu... L'icoreux. L'icoreux, c'est ça. Kevin. Okay. Fait que, <rire> euh, un petit peu plus... Hein? L'icoreux. Fait que, ça va donner vraiment un bon côté, un peu comme un genre de petit sirop qu'on veut oui. se ramasser, qu'on veut prendre. Fait que, pour être dans le style, il faut avoir quelle sorte de teneur en alcool, mon Kev, pour ce type de bière-là. Euh,
1: pour l'Américaine à pied, on va regarder de 8 à 12 Fait qu'on a quand même un bon... Bon, un à
0: pied? OK, mais là, on parle de vin d'orge.
1: Ouais, ben Américaine... Barley Wine. Désolé. Ah, okay. ça c'est mieux. <rire> c'est comme, on parle tellement d'IP, y a tellement l'habitude, puis ensuite, puis euh, tout le monde en parle des IP, IP que euh, désolé, c'est des formations professionnelles. Un American, vin d'orge, qui nous euh, permet d'avoir quand même un gros gap dans l'école, mais euh, ça demande quand même beaucoup de travail pour ceux qui vont faire ça à la maison, atteindre des hauts pourcentages d'école. La majorité du temps, c'est qu'avec l'équipement que vous avez, soit vous allez faire une plus petite batch, mais moindrement que vous allez avoir beaucoup de grains dans votre cuve, vous allez perdre votre efficacité. Et que malgré que vous allez avoir beaucoup de grains pour monter votre taux d'alcool, vous n'allez pas avoir le même résultat final. Et que Faites-tu des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de monter ça?
0: On pourrait rajouter du
1: dextrose, mon cœur. Ça, c'est une façon très facile et que, dans un sens, le goût d'alcool, on veut, on veut toujours garder un pourcentage de dextrose pour ceux qui veulent utiliser pour monter le taux d'alcool. Parce que le dextrose n'est pas un, un sucre complexe et il va se faire manger automatique. Et que, dans ce type de bière-là, c'est acceptable d'avoir un goût d'alcool.
0: Moi, je... Moi, je vous le dirais, là, faites pas ça. C'est comme plus un genre de blague que je vous ai faite. Mais c'est mmh. faisable. Oui, vous pouvez aller chercher du, au pire aller, du malt qui va donner un petit peu mieux le, le, côté, euh, le côté sucré là, que vous voulez aller chercher puis moins le côté sec, 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 sec. Fait que le malt en va aussi plus être goûteux. Mais c'est un peu triché. Puis vous, si vous me connaissez, moi, brasser avec des extraits, brasser avec du dextrose, je fais pas vraiment ça dans ma vie. Fait qu'on va vous donner des petits trucs. Je sais que beaucoup d'entre vous brassent présentement avec des systèmes de un vaisseau. Le Grandfather, le RoboBrew, le... je ne me rappelle plus c'est quoi en Europe là, qui est très, très, très populaire.
1: Mais il y a l'Anvil qui vient de sortir un nouveau produit.
0: L'Anvil aussi vient de sortir un nouveau produit. Deux nouveaux produits. Hein? En 10.5 gallons puis en 6.5 gallons. Disponible à la boutique du Brasseur et au www.lebrasseur.ca. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Non, c'est la même. OK, c'est ça.
0: <rire> fait qu'on peut utiliser... Euh, faire comme... Kevin a dit, une plus petite batch pour aller récupérer le plus de sucre possible. Ça, c'est la première méthode qui est acceptable. Puis surtout, quand on parle d'une bière à 11 d'alcool, un peu liquoreuse, qu'on va prendre de temps en temps, dans de certaines circonstances, que quand vous avez vraiment le goût de boire ce type de bière-là, avoir, mettons, 20 bouteilles, des fois, c'est pas si pire quand même, t'sais. Mais si tu veux faire 23 litres parce que tu veux en faire vieillir longtemps puis que tu aimes ça des bières à haut pourcentage d'alcool, je vous conseille fortement de mâcher avec moins d'eau et de sparger avec plus d'eau. Comme ça, vous allez avoir un ratio un peu d'équilibré. Je suis d'accord. Mais ça va vous permettre quand même d'être capable de brasser votre 23 litres avec. Vous allez perdre un petit peu d'efficacité. Vous faites juste la bouille plus longtemps puis ça va compenser. Sinon, Kev, comment tu as fait, toi, ta vin d'orge ou tes grosses bières dans ton grandfather?
1: Bien, dernièrement, j'ai fait euh, pour la première fois une impériale stout. J'essaie toujours des nouvelles choses. J'aimerais ça, j'aime ça toujours essayer. Que j'aime ou que j'aime pas ça, le but c'est de l'essayer une fois, puis après ça, je verrai qu'est-ce que, qu que j'aime. Et que La stout impériale que j'ai faite, j'ai euh, fait une double batch. Fait que j'ai séparé le nombre de grains. J'ai essayé de calculer en conséquence que j'allais avoir un petit peu de perte, mais pas tant que ça. Parce qu'au lieu de mettre tout mon grain dedans, j'ai mis ma quantité d'eau pour la moitié de la batch, comme si je voulais faire environ... Un... J'avais mis, si je me rappelle bien, à peu près 16 litres pour euh, 5 kilos approximatifs. J'ai fait mon mash. Moi, j'ai fait un match d'une demi-heure. J'ai rincé mon grain. Une fois que mon grain était rincé, j'ai remis du nouveau grain et rajouté de l'eau aussi pour calculer jusqu'à ce qui, qui me manquait pour faire un deuxième mash d'une demi-heure. J'ai gardé l'eau qui était déjà sucrée parce que, juste en parenthèse, j'ai pas fait un mash-out à ma première batch. J'ai vraiment juste gardé ma température. Je l'avais mis à 68 degrés Celsius. une demi-heure de marche, j'ai rincé, j'ai enlevé, j'ai mis mon nouveau grain. Une autre demi-heure de marche, j'ai rincé, j'ai fait mon mash-out. Et là, j'ai pu avoir. Euh, en bout de ligne, j'ai fini par 8,8 d'alcool à la fin.
0: Qui est très bien, très bien, très bien pour le grandfather aussi. C'est quelque chose de super bien. Alors, il aurait pu réajuster un petit peu avec du maltempoudre ou avec du dextro s'il aurait voulu avoir un plus gros pourcentage d'alcool. C'est quelque chose qui peut se faire si vous n'arrivez pas à extraire la totalité de vos sucres.
1: Parce que si vous avez déjà votre recette et que vous voulez attendre un, un but rajouter un peu, c'est pas ça qui va changer votre bière. Si vous faites la majorité de monter votre alcool pour gagner 5% de plus, hein. Là, La réalité, c'est triste. Sur le marché, il y a des microbrasseries qui font ça, euh, qui prennent du dextrose ou du maltrempt pour booster, et qu'ils n'ont pas fait le, la procédure au complet avec le grain. Mais regardez, on a chacun notre façon de voir les choses, puis vous expérimentez comme que vous voulez, c'est juste qu'on vous a donné les options. »
0: On peut aussi faire quelque, ce qu'on appelle une « two penny ». Est-ce que tu connais ça, Kev, une « two penny »
1: J'ai jamais entendu parler.
0: Une « two penny », c'est quand on fait une bière à très haut pourcentage d'alcool, un 11, mm. un 10, un 12 %.« Two penny ». Ouais, c'est ça, <rire> Je
1: sais quoi, une bière « two penny », c'est
0: bon. Puis, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer notre grain, qu'on va remettre dans l'eau, on va faire un deuxième match avec le même grain, et comme ça, on va récupérer tous les sucres au complet qui sont encore disponibles, parce qu'à 11 d'alcool, je vous garantis qu'il reste encore une bière pour un 3,5 ou un 4 d'alcool facile quand vous avez fait tout votre grain. Par contre, je vous le conseille de le faire tout de suite après d'avoir utilisé votre grain pour pas qu'une lactobacide tombe dans votre grain et commence à faire leur processus de lactofermentation.
1: Okay, quand vous faites ça, soyez bien préparé pour justement que la procédure se fasse très rapidement. C'est pas quelque chose que vous voulez qui traîne, pas quelque chose qui va prendre de l'oxygène, puis ainsi. Puis pour ceux qui se posaient la question, tout péné, c'est une bière à deux cents. <rire> c'est que c'est une bière qui ne vous a absolument rien coûté parce que vous avez pris le même grain que vous aviez originellement et que vous avez fait deux en un. C'est juste que vous devez avoir les cuves les, pour faire les transferts temporairement pour pouvoir tasser les grains, remettre ça dans un autre. Fait que pour ceux qui sont bien équipés ou une double batch, ou bien que vous avez simplement un chaudron temporaire pour être capable de repartir une deuxième batch. C'est une bière qui coûte pas cher.
0: Ça coûte pas cher. puis Des fois, c'est vraiment bon. Des fois, c'est pas buvable. Mais tu sais ça prend un an de plus à faire. fait que Ça vaut la peine, des fois, de le faire. Tu mets ton, ton mou de côté qui est prêt à ébullition pour ta scotchelle ou ta, ton vin d'orge. Tu refais ton mash dans l'autre. Tu refais ça de côté. Tu fais bouillir ton autre. Boum, c'est parti, un coup c'est fini, refroidi, tourir, tu refais rechauffer réchauffer ton, ton mou de bière. Si vous avez juste un grandfather, je parle évidemment. Et après ça, c'est possible de faire une petite bière à 4,5, 3,5 d'alcool et c'est super bon. Alors mon Kevin, si on continue notre vin d'orge aujourd'hui, est-ce que c'est une, une, une bière qui a un haut pourcentage d'IBU ça, un vin d'orge?
1: Toute bière à haut pourcentage d'alcool a toujours un IBU très élevé. Le but, c'est toujours de trouver notre équilibre. Je le répète encore et encore dans tous les podcasts. Les BU, ne fiez-vous jamais à ça. Ça va toujours un rapport ratio avec votre taux de sucre que vous avez originalement. Parce que si on veut trouver une balance euh, d'une extrémité ou l'autre, soit que ça devient amer, soit que ça devient sucré. Et que Ce type de bière-là reste sucrée et que malgré que cette bière qu'on boit présentement à 60 EBU, on <rire> peut voir beaucoup d'ail-pied à 60 EBU. Mm -hmm. Pourtant, cette bière-là est très sucrée en bouche et il n'y a personne qui va dire « comme Ah, c'est ta mère!
0: » Non, aucunement.
1: Et que les, la majorité du temps, on va aller chercher des, des euh, houblons à alpha-acide très élevés pour être capable d'aller monter facilement. Euh, notre euh, IBU pour aller chercher notre ratio. Puis par la suite, sur euh, les autres specs, on va mettre des houblons plus tard, comme qu'on avait parlé, un petit peu euh, citronné, un petit peu résineux, herbal versus le style de « American barley wine » mais on veut vraiment monter sans nécessairement dire qu'on a besoin d'une montagne de houblon parce que si on met des houblon trop tard, il en faut beaucoup pour monter notre amertume.
0: Puis tu sais, c'est pas le genre de bière non plus que tu veux du côté fruits tropicaux, puis fruits de la passion là, tu sais. On veut plus le côté justement bourbon, côté assez euh, scotchel, côté euh, tu sais euh, licoreux, fait que sucré, t'sais, on veut pas avoir quelque chose de trop 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 Citra, Marello, Simcoe, vous, vous oubliez ça dans ce style de bière-là. Je pense que ça ne fit pas tout, puis je pense que ce serait même pas bon, même sous si vous voulez faire le test. Hein. Alors, comme Kevin disait tantôt, ben, si vous utilisez un gros pourcentage d'amertume, puis vous avez beaucoup de sucre résiduel, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir un gros taux d'amertume dans votre bière, malgré que c'est 60 fait que Quand vous regardez pour DNA IPI, vous voyez, vient 20 d'orge à 11 d'alcool, 60 dBU. Attendez-vous pas que ça soit super roublonné comme style de bière, parce que vous allez être déçu, pas à peu près. C'est pour ça que c'est important de bien connaître nos styles de bière quand on essaie de déguster et de se renseigner avant d'aller à la boutique spécialisée ou demander, le... demander aux personnels qui sont qualifiés pour vous aider à bien choisir votre style de bière. Parce que vous pouvez être vraiment déçu si vous prenez une bière à 60 BU et vous pensez d'avoir beaucoup d'amertume. Surtout si tu présentes ça à mon oncle Georges.
1: Oui, mais la majorité du temps... Je dirais même au niveau du contraire, la maje... il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'amertume. sont pas habitués à ça, la saveur, euh, ils disent « Ah oh non, je pas les bières, je veux pas d'amertume, puis ainsi Prenez pas pour acquis que qu ce que vous allez avoir là va causer un problème si vous l'assiez quelque chose de nouveau et vous aimez pas ça. Que, expérimentez, allez essayer, demandez conseil comme on dit, pour euh, versus votre type de goût.
0: Hey, Kev, euh, je regardais ça, là. Je regardais ça, là, là. Puis, euh, je te dis que admettons, là, que moi, euh, je fais un vin d'orge chez moi. OK?
1: Mmh, mettons.
0: Puis, euh, je suis rendu à faire la Lover, parce que j'ai tout compris le principe au début. Là, je mets beaucoup d'orge, je me fais un beau bel grain, je m'essaie d'avoir une petite texture crèmeuse, là pour que ça soit super bon avec un peu d'avoine, puis tout, puis euh, du flacon d'avoine, du flacon de blé, puis flacon d'orge, hein, parce que vin d'orge, je dis flacon d'orge. Puis, euh, je suis rendu à mettre ma loveur. C'est quoi tu mettrais comme style de Lover là-dedans? Puis, combien de paquets tu mettrais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus combien de après ça.
1: Oui, puis ça dépend. Faites, faites, faites très attention. Trop ou pas assez va causer un problème à votre bière. Euh, on peut donner comme exemple, là, présentement, on parle d'une American Barley Wine. Si euh, nos amis d'escarpement, on, on peut prendre le American L, qui est justement euh, très tolérant à des hauts pourcentages d'alcool n'oubliez pas de lire vos paquets euh, si vous allez voir FIT, de demandez-lui conseil qu'est-ce qu'il va vous suggérer comme type de levure et faites très attention parce que si vous, vous achetez par vous-même et vous portez pas, vous prenez pas la bonne levure soit que vous avoir des goûts que vous ne voulez pas soit que le taux d'alcool ne sera pas toléré parce que la, la, la levure les cellules n'aimeront pas ça parce que ça va être trop fort et le nombre de levures que tu me poses est très important versus votre taux d'alcool. Mais, euh, oui.
0: mais, mais mais mettons, mettons que j'ai décidé de prendre trois paquets d'escarpes pour faire une bière à 11 Puis les levures étaient quand même relativement récentes. Est-ce que je suis correct ou j'oublie un facteur vraiment important dans la conception de la bière?
1: Là, présentement, à trois paquets, probablement qu'on en a trop de cellules pour le taux de sucre qu'on va avoir dedans. Ça ne sera pas dit que ça va être drastique, parce que c'est quand même un très haut pourcentage d'alcool, mais si les paquets sont frais et on met trop de levure, éventuellement, si les levures, si les cellules n'ont plus rien à manger comme sucre, ils vont se auto-manger. Ils vont faire du cannibalisme et le cannibalisme va vous donner d'autres saveurs que vous n'allez pas trop, trop aimer dans votre bière.
0: Mais euh, normalement, quand on fait une bière à plus haut pourcentage d'alcool, on a-t-il d'autres choses à calculer que le nombre de cellules dans notre mou de bière?
1: Il y a une chose qui est très importante pour ce type de, pas de problème, mais de défi, si on veut vous dire. Plus que le taux d'alcool est élevé, plus que la, les levures ont besoin d'oxygène. Et ça, c'est un petit bémol un peu dur à contrôler dans notre euh, setup qu'on a à la maison, parce que c'est très rare que les gens vont avoir une bonbonne d'oxygène de disponible pour pouvoir euh, bon, pour monter leur taux
0: d'oxygène. OK, Donc. mais moi, si je prends une pompe à aquarium et euh, je me mets une pierre à diffuser dans mon mou, puis je pars ma pompe à aquarium avec des fils sanitaires pour être sûr de bien faire ça. Est-ce que c'est bon ou c'est est mieux? Est-ce que ça sert à quelque chose? Euh...
1: C'est bon. La raison, c'est que quand on va faire bouillir notre mou, on enlève tout l'oxygène du mou. Et que quand on va dans un sens, c'est qu'on va prendre l'oxygène qui est dans atmosphérique alentour de nous et on va le répartir dans le mou. N'oubliez pas que vous n'allez pas en mettre plus d'oxygène. Vous allez pouvoir juste simplement le répartir pour que ça soit disponible partout. Parce que. L'oxygène, qu'est-ce que vous respirez, on n'en crée pas plus. Si on a besoin d'oxygène, vraiment, parce que là, c'est vraiment une bière énorme, énorme, là, vous n'avez pas le choix de rajouter une, euh, une bonbonne d'oxygène avec une pierre à l'intérieur. Pour ceux qui vont fermenter dans des chaudières, vous pouvez toujours euh, bien clipper votre chaudière et la brasser comme un fou. Ça va pouvoir permettre euh, d'oxygéner votre mou. C'est positif. Euh, ça va aider. Mais la, la, la levure a toujours besoin d'oxygène et encore plus quand il y a une grosse job à faire comme ça. Il faut savoir
0: que dans l'air ambiant qu'on respire, il y a un certain nombre de ppm d'oxygène qu'on a qui est fait environ pour une bière à, 4, à 4, 5%, 5,5% maximum. En haut de ces tolérances-là, on a besoin de rajouter de l'oxygène pour euh, bien faire fonctionner nos levures. Alors, si vous êtes un type qui aiment brasser des bières, souvent à 7, 8, 9, 10 et c'est le type de bière que vous aimez avoir, je vous conseille d'investir dans un système, comme Kevin disait, d'eau de, 2, d'oxygène avec des pierres et des choses comme ça, pour pouvoir bien contrôler votre oxygène qui va être disponible dans votre mou. Si c'est des bières que vous faites quelques fois par année, une ou deux fois, cassez-vous pas la tête, comme Kevin dit. Cherchez votre fermenteur passez-la à travers deux tamis qui vont l'oxygéner vraiment beaucoup et ça va vous permettre d'avoir une bière assez bonne et de très bonne qualité malgré le manque d'oxygène qu'il va y avoir. Par contre, j'ai des clients qui ont commencé à mettre de l'oxygène dans leur bière et ils ont vu une très très grosse différence sur le lag de fermentation alors la fermentation partait vraiment plus rapidement et le goût de la bière était beaucoup plus prononcé beaucoup beaucoup plus meilleur ça se dit pas réellement là Elle était beaucoup plus meilleur
1: <rire> vous avez compris
0: que, que si quand ils brassaient sans mettre de l'oxygène alors ça peut faire un très beau cadeau de Noël avoir un beau petit kit pour faire l'oxygénation de votre mou de bière et vous pouvez acheter des petites bonbonnes d'oxygène qui est disponible dans des à même place que vous achetez votre CO2, normalement, là, si vous allez dans des places spécialisées, ils vont vous louer les bonbonnes d'oxygène ou vous pouvez aller chez Canazine Pif-Paf et les petites bonbonnes d'oxygène et des petits kits qui existent pour ça, puis ça fait amplement la job là, si c'est juste pour aller à la maison.
1: Une chose qui est très bien aussi, parce que là, on parle vraiment que la santé de la levure est très, très, très importante là-dessus, on peut toujours ajouter des minéraux pour qu'ils appellent ça des boosts pour être capable d'aider... la levure énergétique. Merci de bien dire, c'est pour moi, pour moi. C'est que dans les levures, euh, ou dans le mou, on a des, des minéraux qui sont absents. Et qu'en rajoutant un petit peu de, de nutriments comme ça, ça, donne, ça permet justement à la levure d'être plus en santé, plus actif et de mieux faire son travail.
0: Hey, je regarde ça de même, Kev, je suis pas mal plus barbouillé que toi. Hein?
1: Oui, ben. Moi, c'est naturel. J'ai plein de picots. <rire> ouais, c'est
0: des fracas. Alors, si on veut faire ce type de bière-là à la maison, c'est vraiment important de bien avoir son taux d'oxygène. C'est vraiment important d'avoir un bon nombre de cellules. C'est vraiment important de bien faire les choses correctement. Votre test diode pour être sûr que votre, votre mou... Vos, vos, euh...
1: ouais, moi, je suis pas dans ta tête, désolé. Je te suis plus. là.
0: Eh bien, être sûr que vos enzymes ont bien travaillé et que ça a fini de convertir les sucres, de faire votre mash-out, ça va aider un petit peu à la conversion des sucres puis ça va tuer aussi toutes vos enzymes pour être sûr que votre bière reste plus onctueuse, plus crémeuse. Et si vous voulez faire comme Pi
1: Hein? Oui, exactement
0: Si vous voulez faire comme Pibrac Et passer avec des tonneaux Mettre des tonneaux, mettre la bière en tonneau Mais vous n'avez pas de tonneaux, Vous ne voulez pas investir 300-400$ pour un tonneau Rajouter un paquet de whisky pendant quelques années dedans Et après ça, l'enlever C'est beaucoup de gérance de tonneaux De bière, d'alcool De fort et de tout Je vous conseille d'utiliser des copeaux de chaîne Qu'on retrouve où mon Kev, Où qu'on peut acheter ça, des tonneaux de chaîne. <rire>
1: Parce que les tonneaux de chaîne peuvent... Où qu'on peut acheter ça,
0: les tonneaux de chaîne?
1: C'est le brasseur.
0: Au www.lebrasseur.ca, <rire> vous pouvez acheter vos copeaux de chaîne. On a du outil, on a du américain, on a du hongrois, on a de toasted à light toasted. On a tout ça pour vous. Vous voulez donner une saveur de whisky, de rhum, de tequila, de gin? Vous avez juste à faire tremper vos copeaux dans la, votre boisson préférée et, à par la suite, égoutter à travers un tamis, remettre dans votre fermentation, fermer le seau et attendre quelques semaines, deux, trois, quatre, cinq jours, une semaine, deux semaines, pour que le bois donne toute sa saveur et son goût que vous y avez rajouté. Puis, savez quelque chose? Si vous ne le saviez pas, des nous. C'est long, parce que la surface de votre bière qui est en contact avec le bois est quand même assez long avant que l'intérieur du milieu du tonneau fasse contact avec le bois et tout. Tandis que des copeaux de chaîne, c'est tellement petit que le contact se fait énormément plus rapidement. fait que vous avez besoin de beaucoup moins de bois et ça va vous donner une saveur beaucoup plus rapidement. fait que si tu attends toi aussi, de faire un vin d'orge mis en barrique de fût de bourbon ou de rhum brun de 35 ans d'âge ben, tu fais tremper tes copeaux. Tu peux même garder la boisson. Tu le passes à travers d'un filtre à café. Hein? Filtre à café, fait café. Hein? On plug toutes tes compagnies d'un shot, là. Puis après ça, tu vas avoir un rhum qui a été mis dans des nouveaux tonneaux. fait que ça va faire un rhum spécial puis une bière spéciale faut vraiment l'essayer à la maison. Qu'est-ce que t'en penses, mon coeur? T'as déjà fait ça?
1: Oui, je l'ai fait euh, très souvent. Euh, j'ai fait une surette avec euh, des de de la tequila, j'ai fait avec du rhum, j'ai fait avec du whisky, j'ai fait des, avec du scotch, j'ai fait euh, différentes choses. Donc, avec euh, des cigares aussi. Oui, avec des cigares aussi, puis euh, je m'apprête à refaire l'expérience, mais euh, pour, juste à titre une petite parenthèse comme ça, euh, pour ceux qui vont mettre des cigares euh, dans votre bière pour avoir un goût, c'est voyez-le un peu comme un thé. C'est des feuilles de tabac et qu'au lieu de prendre une autre feuille d'épices, ça va être la même chose. Sauf que versus mon expérience que je partage avec vous, c'est qu'il vous en faut beaucoup et une bière pas trop goûteuse. C'est c'est pas, pas, J'ai pu retrouver les caractéristiques de, du cigare dans la bière, mais moindrement que vous allez avoir une grosse stout, les grains torréfiés, ça va être quand même masqué. Et un, un cigare pour un 5 gallons, j'ai pas trouvé que c'était assez tant qu'à faire le sacrifice d'un d'un cigare que lui, il l'aurait pris pour euh, conception. Ben, moi, je l'ai pris pour aromatique, euh, sans me, me toxifier l'intérieur euh, comme ça. Là. Mais euh, là, probablement qu'on va faire un test avec deux ou trois cigares qui ont été trempés dans le rhum.
0: Puis ici, je suis là pour faire son test parce qu'on pourrait peut-être le faire ici. Bien, on fume vraiment bon un cigare avec ça parce que fumer un cigare pendant qu'on fait une bière au cigare si, il n'y a rien de mieux que ça. Qu'est-ce que tu en penses, Kev? T'es-tu prêt à sacrifier un cigare, toi, pour le mettre dans la bière?
1: Mm -mm. Ça, je me disais aussi.
0: Fait que euh, je vais y voler un cigare, puis il va le fumer, puis je vais vous partager l'expérience <rire> avec vous. Pendant ce temps-là, Kev, il va gaspiller ses cigares pour mettre ça dans sa bière au
1: cigare. Ben, j'ai ramené ça de Cuba et j'ai dit, tant qu'à faire, t'es ça moins cher, j'ai la vraie affaire que tout le monde en parle, puis moi, j'ai dit, bon, on va faire l'expérience directe.
0: Fait que, Kev, on parlait de love juste avant de tomber dans les cigares. Oui. Si on revient
1: avec nos lovers,
0: est-ce qu'on a un concours de lovers aujourd'hui?
1: <rire> hey, ça donne-tu viens J'ai mon beau chandail de Escarma et comme ça, on va rester concept. Fait que malheureusement, avec le confinement puis ensuite, Kev Enfu est rendu... Euh, Keg en
0: <rire> C'est ça, Kev en fût et Kev en Keg. <rire> oui.
1: Disons que les bonnes choses m'ont rattrapé avec, avec ce cher confinement.
0: Oui, mais c'est super drôle, Kev, que en parles, parce que
1: justement, je voulais partager ça avec
0: nos, nos amis qui nous écoutent présentement. Je parle pas de mon surpoids, là. Non, 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 je parle pas de ton <rire> surpoids. Tu sais, ils, ils voient à caméra les premiers épisodes, sais ils t'ont vu un petit peu faire puis, en plus, Kev, dernièrement, il a vendu ses poids à halteur. J'ai trouvé ça tellement rigolo.
1: <rire> il, il veut vraiment rester dans le déni le plus total. C'est pour ça que je me pèse pas. J'ai <rire> un doute, mais je... <rire> il a même vendu sa balance, juste pour être sûr de ne pas se peser. Ah, regarde, j'ai fait un clean-up chez nous. Ça fait partie d'un genre de, de purification mentale. Toutes les vieilles affaires qu'on n'utilise pas, puis ensuite... Ça me travaillé sur ma conscience. Et même ma femme m'a dit, « Ah, oh, mais t'es sûr que tu vas pas l'utiliser? » J'ai dit, « Chérie, ça fait des années que ça traîne à terre pour on l'utilise pas. » J'ai dit, « J'ai plein d'exercices que je peux faire sans poids et halter. » Fait que, à un c'est comme... Puis, je te dis tout de suite, là, les poids et altères, là sur Marketplace, dans le sens de l'année, ça se vend comme ça.
0: <rire> fait que Kev, il a fait un peu d'argent puis il va garder euh, ses bras plus
1: potelés que musclés. Bon, ben, en tout cas, je les ai ratendris dans mon sport. <rire> <rire>
0: fait que ceci dit, que vous s'échangez justement pour notre concours. On veut remercier Maxime Côté qui a gagné la dernière, le dernier concours qu'on a fait dans notre podcast précédemment ou dans notre vidéo précédemment. cest toi un podcast ou une vidéo qu'on a fait tirer?
1: Euh, non, on a, fait, on a parlé du concours à un podcast et par la suite, on a fait une vidéo exprès pour une petite révision d'un sujet et on a décidé de par le logiciel. Ce n'est pas nous qui a décidé. Le logiciel a décidé que c'était Maxime le gagnant.
0: Et Maxime nous a donné quelques photos qu'on vous présente présentement à l'écran. Désolé si vous êtes en podcast. On voulait prendre une photo avec Maxime quand il venait chercher sa lover, mais avec les masques et tout. Je trouvais ça un petit peu ordinaire. fait, On lui a demandé de prendre des photos durant sa brasse. Et c'est qu ce qu'il m'a fait. Il m'a fait transmettre ça par le courriel du podcast à commercial Et on a les photos présentement qu'on vous présente, si vous êtes à l'écran, qu'on voit Maxime en prenant avec euh, la levure et son équipement chez lui. Alors, euh, merci beaucoup, Maxime, d'avoir fait partager euh, l'expérience avec tout le monde. Et si toi aussi tu veux participer au concours de Escarpement Laboratory qui se trouve où mon cave?
1: À Guelph en Ontario. C'est un des euh, laboratoires qui nous permet d'avoir des levures euh, faites au Canada. Euh, on en a un autre fait au Québec, mais malheureusement, il ne fournit plus les micro, les, les micro pas les micro-brasseurs, désolé, les homebrew en ce moment. Donc, euh, si on veut encourager le plus local possible, on s'en va chez Escarpment, chez Agua, Ontario. Et fait environ 30, 40 sortes différents, faciles, au moins. Et que vous allez avoir amplement de choix pour le type de bière que vous voulez. Et. Avec 180 milliards de cellules, tout dépendant du taux d'alcool que vous allez faire dans votre bière, vous n'avez pas besoin de starter. Et que, oubliez ça, que ce soit un lever sec parce que vous êtes habitué, vous allez prendre un lever liquide qui va vous donner la même chose, mais dans une plus grande variété euh, de possibilités selon vos goûts, selon vos taux d'alcool, selon les esters que vous voulez, et que euh, vous allez pouvoir vous amuser.
0: Et je tiens à remercier Escar pour tout ce qu'ils font. Si vous n'avez pas suivi la compagnie sur Facebook, Instagram, ils font plein de podcasts ou des vidéos ou des choses pour vous montrer comment utiliser leur lover, quelles souches qu'ils utilisent et tout. Et on a beaucoup de souches présentement disponibles avec eux. On, on essaie d'acheter tout ce qui est disponible quand je fais des commandes qui se trouvent une fois ou deux semaines. Alors, on a quand même beaucoup de souches de disponibles. Je tiens aussi à vous dire que je tiens malheureusement pas toutes les barrettes en stock et si vous voulez brasser avec des bactéries un petit peu plus, ben je vous conseille de commander 2-3 semaines d'avance parce que hum, le brasseur en tient une ou deux, mais pas beaucoup, beaucoup, parce que c'est pas le style que j'aime nécessairement brasser le plus avec et c'est pas qu ce que mes clients non plus aiment le plus. Fait j'en ai tout le temps 2 trois souches, mais si vous prévoyez brasser professionnellement avec euh, des péritatominus ou whatever the can't, Bien, juste aller voir sur le site d'Escarpe. S'ils sont disponibles, envoyez-moi un petit courriel et ça va me faire un grand plaisir de vous les commander juste pour vous. Il est fait. Hein? Alors, pour le concours, Kev, comment ça va fonctionner aujourd'hui?
1: On va faire le même principe. Que vous allez, en bas de l'écran, vous allez avoir le lien du concours. On, la dernière fois, on avait discuté qu'on va toujours faire tirer une levure en conséquence du sujet d'aujourd'hui. et que… Tant mieux pour vous, celui qui va pouvoir gagner cette euh, type de lever. Aujourd'hui, on a parlé de Barley Wine. Pour une Américaine, Barley Wine. Donc, on parlait de American Ale. Mais l'American Ale, honnêtement, il faut ce que vous voulez avec ça. <rire> mais vous
0: pouvez aussi utiliser... Moi, moi je vais élargir le, le spectre un peu. D'accord, d'accord. Oui, on boit un vin d'orge américain, mais il pourrait être anglais aussi. Fait que tu pourrais prendre une English, tu pourrais prendre une euh, tout le type anglais et américain va faire la job. Moi, j'aimerais aussi vous demander que vous nous envoyez vos photos. Très important. Alors, pour gagner, il faut faire deux choses. S'inscrire dans le lien qui est en dessous de la vidéo. Et si tu es en podcast, on va le mettre aussi dans les liens du podcast. L'autre chose, c'est qu'il faut que tu sois disponible à prendre des photos et les envoyer à la podcast en commercial Le Trésion ou au infos à commercial pour qu'on puisse partager l'expérience avec vous. Et c'est comme ça que nous, on sait que vous avez vraiment brassé avec la lover qu'on vous a donné puis que le monde peut savoir qu'on l'a vraiment fait tirer au lieu de juste faire du blablabla. Bla 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 puis il n'y a jamais personne qui voit rien.
1: Oui, parfait. Quand je pars avec, puis en fin de compte, c'est mon qui gagnant. Pas du tout. On veut vous faire Exactement. participer. Puis on veut que vous, euh, que vous découvriez quelque chose aussi que si vous n'êtes pas habitué vous ne connaissez pas, parce que sur le marché, ça fait mm -hmm. des années... Et très des années, les plus populaires dans les leveurs liquides, Wise et White Lab, c'est ceux-là qu'on peut voir un peu partout. Et maintenant, on a quelque chose de canadien qui est supérieur ou équivalent? Équivalent. Équivalent.
0: On ne va pas dénigrer les autres quand même? Non, non, non.
1: Ce pas des mauvais produits, loin de là.
0: Alors, pour l'occasion, j'ai décidé, moi, Fitz, le brasseur qui a la compagnie Le Brasseur Adelson et au www.lebrasseur.ca de faire partager tout le Québec et tout le Canada au complet. Alors, peu importe où que tu te trouves au Canada, euh, désolé pour les Français qui nous écoutent, mais ça coûte un petit peu cher d'envoyer une leveure express Post chez vous, euh, je vais payer le transport pour vous. Alors, euh, si vous voulez euh, utiliser, si vous gagnez puis vous habitez au lac Saint-Jean, ben, je vous permets d'avoir le transport gratuit pour vous envoyer la lover, Et si vous voulez commander une recette de grain aussi pour qu'il va aller avec votre euh, le lover que vous avez gagné, je vous paye aussi le transport. Ça va me faire un grand plaisir de vous donner le transport sur cette chose-là.
1: C'est cool, ça! C'est vraiment rare, En tout cas... Moi je, moi, je serais content.
0: Fait que si tu veux participer, ben juste suivre en dessous de la description le concours pour la levure d'escarpement et ça va nous faire un grand plaisir à moi, à Kevin et à la compagnie Escarpement de vous faire parvenir cette euh, levure-là avec, si tu veux une recette, la recette aussi. Tu veux juste acheter tes ingrédients, me dire, as gagné ta levure et on va te mettre dedans. Ça va me faire un grand plaisir de t'envoyer ça gratuitement. Tout ça au frais du brasseur. Excellent! Aujourd'hui, on a un autre concours pour vous. Tant <rire> qu'à être dans un concours, c'est...
1: Hey Arlen. Let's go,
0: on en donne un autre. Alors, mon Kev, il faut que tu nous expliques un petit peu. Euh, c'est Kevin qui est arrivé avec ça. Et je suis vraiment content parce qu'il y a d'autres personnes qui, qui ont participé à des concours. Fait que si toi aussi, tu es un artisan local et tu veux faire participer euh, notre communauté pour pouvoir gagner des choses, bien, tu as juste à nous écrire à podcastacommercialelabrasseur.ca et nous faire parvenir les choses que tu aimerais qu'on qu fasse tirer dans notre podcast. Alors, Kevin, je te laisse présenter un petit peu les choses que tu as à faire tirer. Je pense qu'on va tout faire tirer en même temps. Oui,
1: oui, on va faire un concours avec tout le lot. Euh, vous, vous pouvez trouver euh, le site web sur www.watcreation.com euh, ou bien sur euh, Instagram sur wat 79, et que cet artisan peut faire euh, sur des commandes spéciales qu'est-ce que vous voulez, le type de design que vous voulez. Il y a ses propres créations, il y a ses. Là, on donne un, un exemple ici. C'est un ouvre-bouteille euh, avec euh, une création qu'il a faite, et que si vous avez une demande spéciale, il va simplement faire votre demande spéciale à vous. Et en même temps, il a fait aussi deux sacs réutilisables à l'effigie euh, de microbrasserie. Que, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. On a deux sacs comme ça. Fait que, je trouve ça le fun de pouvoir euh, encourager euh, un artisan local qui a une façon de se faire connaître en même temps. et euh, Pour nous, de notre côté, bien, ça donne un, un petit clin d'œil euh, côté « style bière ». Fait qu'on euh, est très content de pouvoir euh, partager et qu'on va pouvoir mettre euh, dans le bas de l'écran son site web et euh, son, mm -hmm. sur, son Instagram pour que les gens puissent aller directement sur euh, Découvrir ses créations. Et, euh... Puis pour participer, encore une fois, suivez
0: les instructions en bas. <rire> Aujourd'hui, vous avez comme trois concours pour participer pour pouvoir gagner euh, soit une carte cadeau, soit une lover avec l'expédition gratuite, évidemment, et avec euh, notre artisan local qui est Watts, 79 sur Instagram, qui va vous permettre de soit mettre une nouvelle décoration, avoir un sac réutilisable à l'affiché de microbrasserie et d'encourager un artisan local. S'il vous plaît, si vous voulez nous encourager encore, ben allez liker ses pages Instagram et sa page Facebook, s'il y en a une. Je ne sais pas s'il y a une page Facebook, j'imagine que oui.
1: Il m'a parlé d'Instagram de. il y a un site web avec ses Point com. Fait que vous pouvez aller voir, et
0: ça, nous, ça lui faisait un grand plaisir de vous partager ça avec lui et c'est comme ça qu'on encourage un petit peu notre économie locale en aidant les petits artisans locaux avec euh, leur création. Fait que, félicitations aux gagnants et aux, ou à la gagnante de ce magnifique présent. Puis on va essayer de vous faire plusieurs concours comme ça dans nos podcasts euh, prochainement. Fait que si tu as une petite compagnie toi aussi qui aimerait partager quelque chose avec nous, bien juste nous l'envoyer puis donne-nous un, euh, un petit review c'est quest ce que vous faites comme compagnie avec vos liens. Et ça va nous faire plaisir de transmettre ça à nos auditeurs qui nous écoutent présentement en vidéo ou en podcast. Tu savais-tu, Kevin, qu'on est vraiment connu en podcast de plus en plus de monde nous écoute puis euh, je trouve ça vraiment cool.
1: Oui, on a plusieurs vidéos qui ont tapé en haut de sur, euh, sur euh, YouTube. YouTube. Euh, Malheureusement, je ne le vois pas au niveau du podcast audio, mais euh, ça va avec les sujets. Des fois, les sujets populaires viennent chercher plus les gens. Je comprends pas. Elle pied. Ouais, ouais, ça, appuyé. Oui, disons que ça a été un petit winner là-dessus. Puis euh, ben moi, je suis encore un petit peu déstabilisé parce que je suis habitué à arrêt de la caméra. Puis là, quand que je rencontre du monde, c'est « Ah oh, hey, c'est qu'elle fou, comment ça va? » Puis là, « Ah, bonjour, enchanté. <rire> » Je suis toujours content de voir les gens, c'est aucun problème. Je juste... Habitué d'être euh, reconnu quand je me promène.
0: <rire> hein, tu vas habitué, mon cœur parce que ça fait juste commencer avec les nouveaux studios. J'ai hâte de vous commencer à vous expliquer qu ce qui va se passer en arrière. Ça va être quelque chose de vraiment cool. Et pour connaître tout ça, ben, il va falloir rester un petit peu plus à l'écoute. Vous allez voir des bouteilles apparaître et des choses apparaître derrière moi dans l'étagère qui se trouve absolument vide complètement ou pratiquement, à part le café de fit. Très bon. Puis, euh, ben c'est ça, j'ai hâte de vous présenter les, nouveaux, euh, les nouvelles choses qui vont arriver. J'espère que ça va vous plaire énormément. Alors, je pense qu'on a fait le tour beaucoup de la, les wines aujourd'hui, mon cave. Parce euh, que moi, je
1: l'ai très apprécié. Euh, écoute, c'est juste parce que on aurait bu plus, mais euh, ça reste 11%. que Je suis content que ce soit l'après-midi, mais quand même.
0: Il faut quand même aller retourner en auto et continuer euh, les certaines choses qu'on a à faire, dont moi, les 5 millions de choses que j'ai à faire, que j'ai commencé. Moi, mon sport. Pas... Exactement. Kevin, <rire> il y a un spot. Il aimerait tellement ça m'inviter, mais qu'est-ce que tu veux, un hein? COVID oblige?
1: Ah bien, regarde. Le jour, ça va arriver. On passera du bon moment de qualité, mais présentement, qu'est-ce que tu veux?
0: Alors, c'est tout pour le, le petit podcast. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir à moi et à Kevin. Partage en grand nombre. oublie pas de t'abonner si tu nous regardes sur YouTube ou sur le podcast. La petite cloche sur YouTube. Pour rien manquer de qu ce qu'on fait à l'avenir. Puis, on se dit dans un prochain podcast, les amis, qui va arriver de plus en plus vite parce que là, on est bien seté. C'est plus facile à faire. C'est plus facile à monter aussi en ayant des nouveaux studios d'enregistrement. On n'a pas besoin de passer des heures dans le montage.
1: Oui, parce qu'à chaque fois, il faut tout défaire le setup, refaire le setup. Le setup parce qu'on faisait souvent ça à sa boutique. Et souvent, c'était à l'endroit où c'est que Fitz brassait. Et que veut, veut pas, on peut pas laisser les choses sur place euh, c'était quand même très restrictif comme euh, espace et que maintenant ça va être du in and out et qu'on pourrait s'appeler n'importe quand, on en fait ça un soir, ok go et que le setup est déjà fait puis on va pouvoir vous répondre plus rapidement avec euh, les nouveaux setups
0: si t'as un style de bière que t'aimerais qu'on déguste que tu veux savoir comment on fait la bière et tu vas avoir des trucs et conseils sur ce style-là tu veux juste à nous le marquer en commentaire ça nous fera un grand plaisir, ciao les amis Bonne le bras tout le monde